0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte halt dich an und die Reise kann starten. Bei mir heute zu Gast im Interview ist Manuela und Manuela hat einen tollen, wirklich tollen Reiseblog unter justtravelpassion.de findet ihr sie und wir sprechen heute gemeinsam über die Vergangenheit und aber auch gleichzeitig die Zukunft der Kreuzfahrtindustrie. Manuela, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Endlich klappt es.
1: Jawohl, ich freue mich sehr und äh, auf Englisch heißt es so schon, thanks for having me. Wie sagt man ja. denn das auf Deutsch? Ich freue mich, dass ich dabei sein kann und wir haben uns ja auch schon sehr intensiv über das Thema unterhalten und ich genau. freue mich, dass wir heute ein bisschen tiefer noch einsteigen können. Ja,
0: perfekt, ich mich auch, ich mich auch. Genau. Ähm, lass uns am besten direkt starten. Ähm, warum habe ich dich heute eingeladen oder warum machen wir das Interview? Du hast relativ viel, viel Erfahrung mit Kreuzfahrten. Mhm. Und wenn wir noch mal zurück an den Anfang denken. Wann war da deine erste Kreuzfahrt, wo du dich zurückerinnern kannst?
1: Also meine allererste Kreuzfahrt, an die kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern, weil es mir so krotz äh, schlecht wurde, war 1967 auf wow. der MV Hermes. Das war ein griechischer Seelenverkäufer, also nach heutigem Maßstab habe. Es war eine Reise von und nach Mallorca. Auch Mallorca mhm. hat damals noch ein bisschen anders ausgesehen. Und ähm, ich weiß, dass wir nach Tanga und nach Casablanca gekommen sind. Und ich kann mich an die Delfine erinnern und die Durchfahrt äh, durch die, die Straße von Gibraltar. Und da ist es ja immer etwas choppy. Und da ist mhm. es mir und auch meiner Mutter sehr schlecht geworden. Aber ansonsten war das schon alles sehr aufregend. Vor allem die erste Berührung, ich war ja damals noch nicht mal ein Teenager, die erste Berührung also mit dem afrikanischen Kontinent und eben mit Casablanca und wo ich also gleich so meine, meine, meine Skills, was Handeln ähm, mit Händlern hat, <lacht> ausprobiert habe, ohne Geld in der Tasche. Ja, also es ging natürlich da noch etwas anders zu, auch mhm. die folgenden Jahre, also die frühen 70er, äh, Mitte 70er, das waren dann portugiesische Schiffe, auch nochmal griechische Schiffe, dann kamen irgendwann mal die russischen Schiffe und ähm, ja, also wenn ich zurückdenke an die frühe Zeit der Kreuzfahrtindustrie, so war das immer noch so mit ganz viel Abenteuer. Also aufs weite Wasser zu gucken und so das Gefühl zu haben, die Welt steht mir offen und ähm, ich erobere sie jetzt. Mhm. Ähm, das, war, ähm, das ist das, was ich also für mich als Konzept von Kreuzfahrt äh, im Kopf habe. Nicht so dieses Schiff, äh, dieses Riesen, es waren ja alles kleine Schiffe, nicht die großen ja. Schiffe, sondern die kleinen, wo also Entertainment ach, ja, eigentlich fast nicht stattgefunden hat, sondern die Häfen waren das Wichtige. Und mhm. ähm, Also es hat sich schon einiges verändert. Ich will nicht alles sagen zum Schlechteren, aber es hat sich einiges entwickelt und verändert. Und natürlich Richtung Luxus nach oben ist heute schon sehr viel mehr drin als früher noch.
0: Ja klar, im Vergleich zu den großen, ja ich sag mal, Abenteuerschiffen heutzutage mit mehreren Tausend oder weit über 5000 Passagieren. Wie viele Passagiere hatten damals die äh, Schiffe im Schnitt?
1: Na, ich würde sagen so 300. Ach, okay, Wobei, ja. da muss ich dich jetzt, äh, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, die Abenteuerreisen sind okay. eigentlich die, die jetzt auf den kleinen äh, Schiffen stattfinden, Expeditionsschiffen. Ja.
0: Das habe ich natürlich nicht gemeint. Sondern genau, ich die, und jetzt ähm, sind die ganzen,
1: die großen Megaliner, wo einfach das Schiff, die Destination, genau. Genau, wo das Schiff die Destination ist und wo man halt so nebenbei auch noch ein paar Häfen besucht, äh, okay. aber wo natürlich die Unterhaltung an Bord, das Abfeiern abends und das Trinken an der mhm. Bar und möglichst alles schon inklusive ähm, dem stehe ich persönlich sehr kritisch gegenüber, aber das hat sicherlich hauptsächlich auch etwas mit, mein, mit meiner oder unserer persönlichen Geschichte. Ich habe meinen Mann irgendwann mal überzeugt, er hat gesagt, also Kreuzfahrt, ich gebe die Nase gerümpft und dann haben wir also eine gemacht, vier Tage Singapur, Singapur und vor dem Aussteigen hat er mich dann gefragt, wann wir die nächste Kreuzfahrt machen. Das war 2006. Ja. Ja, und ansonsten ist wirklich meine Kreuzfahrtbegeisterung, habe ich sehr stark meinen Eltern zu verdanken, die eben mich also auf diese Reisen schon sehr früh mitgenommen haben. Und für uns war immer, stand im Zentrum, die Länder zu besuchen, die exotischen Länder und die Begegnung mit den Menschen. Das war ja. immer eigentlich das Zentrale, plus dann eben oben an Deck zu stehen, an der Reling zu stehen und einfach aufs Wasser zu gucken. Und das mhm. ist heute noch eine Leidenschaft von uns.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig raushöre, dann war immer der, der, der Hafen das Ziel, also nicht der, der Weg dorthin, sondern wirklich dann der Hafen ja, in der Ja, nicht das Land. Schiff, sondern genau. der Hafen, genau. Ja, ja. Und ähm, wie siehst du da den Unterschied jetzt zwischen äh, kurzen Kreuzfahrten, die irgendwie mehrere Häfen anlaufen, beispielsweise in der Karibik, und ähm, irgendwie äh, Transatlantik-Kreuzfahrten? Siehst du da einen Unterschied für dich?
1: Ja, natürlich. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, also sagen wir mal die kürzeren Fahrten, die Back-to-Back-Kreuzfahrten. Also Karibik ist wirklich Back-to-Back, -back, wo du also mhm. in, in weißer Teufel in Ochos Rios in Jamaika anfängst ähm, und mhm. da dann auch wieder landest, was natürlich auch die Logistik der Kreuzfahrtunternehmen ähm, ein bisschen einfacher macht, wenn sie die Leute einfliegen. Ähm, oder auch in der, auch im Mittelmeer sind es meistens kürzere Kreuzfahrten. Ähm, da sind klar natürlich die die Hälfte wichtig, das ist richtig. Allerdings die Liegezeiten sind so gehalten, dass die Schiffe zeitig wieder auslaufen, damit sie genügend Zeit in den internationalen, äh, in den internationalen Gewässern haben, damit die Boutiquen aufmachen können, Mach manchmal eben bei den Amerikanern auch die Casinos aufmachen können und, ähm, und ansonsten dann eben die Reederei auch, ähm, sagen wir mal, sehr stark von den Ausflügen lebt. Wenn man jetzt die Transreisen nimmt, ob das Transatlantik ist oder wenn man durch den Pazifik pflügt, also von Los Angeles ähm, via Polynesien nach Auckland zum Beispiel. Da hast du natürlich ganz, ganz viele Tage auf See. Ähm, da war auch früher schon, sagen wir mal, das Schiff oder die Reederei gefragt, äh, gewisse Aktivitäten zu bieten. Ähm, was ich immer ganz toll gefunden habe bis heute und was mir bis heute wichtig ist, wenn es also etwas weiter weggeht, sind Lektoren. Und zwar wirklich gute Lektoren, die also ähm, entweder spezielle Themen präsentieren oder mhm. die nächste Destination vorbereiten. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich also rückblickend eigentlich bis in Ende der 90er Jahre bereits schon also ganz, ganz tolle Leute ähm, reden gehört. Es gab dann früher auch sehr viele klassische Konzerte, da hast du normalerweise einen Künstler an Bord gehabt während einer gesamten Reise und heute ist es häufig so, dass die Künstler eben wechseln. Also ja, auch auf ja. den längeren Fahrten, dass also jemand zum Beispiel jetzt von, von Lissabon bis Teneriffa an Bord bleibt, in Teneriffa dann der nächste Künstler kommt und der bleibt dann bis zu den Kapverden und dann kommt die nächste Gruppe und die bleibt dann bis Rio zum Beispiel. Ja, ja. Und also insofern, da hat sich sicherlich nicht so viel verändert, wenn du so viele Tage auf See hast, dann musst du natürlich die Leute in irgendeiner Form bespaßen. Da hat sich, sagen wir mal vielleicht, am Level ein bisschen was äh, geändert. Es ist mehr auf eine breitere Schicht ähm, heute ausgelegt. Früher war es sehr viel intellektueller. Mhm. Ähm, das kann man so für sich jetzt einfach mögen, wie es ist, ja? wie man auch sonst sich an Land bewegt. Wenn jemand an Land am liebsten in die Oper geht, dann findet er natürlich klassisch Konzert an Bord gut. Wenn jemand sagt, also, weniger wie Musical darf es nicht sein, dann findet er so eine amerikanische Revue besser. Da ja. ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen den amerikanischen Schiffen und den deutschen Schiffen. Also ich bin sonst nicht so der große Fan von deutschen Schiffen, aber die Unterhaltung ist in der Regel tatsächlich besser. Vielleicht mhm. ist es auch unsere Kultur, dass die Amerikaner mit weniger zufrieden sind oder einfach so diese lauten Shows und bunt und hauptsächlich mhm. Broadway und dann ist schon alles gut. Vielleicht sind wir einfach als Deutsche da auch etwas anspruchsvoller. Das mag ich jetzt einfach mal als Frage im Raum stehen
0: lassen. Ja klar, die ganz wichtig. ihre unterschiedlichen Ansichten. Genau,
1: was immer schon wichtig war und was heute für mich zumindest wichtig ist, ist die Qualität der Gastronomie an Bord. Und da gibt es natürlich ganz große Unterschiede. Da kannst du eine Costa logischerweise nicht mit Silversee vergleichen, auch vom Preis ja. her nicht. Ähm, da muss halt auch jeder schauen, wie er sein Segment findet.
0: Ja, klar, natürlich, genau. Ja, das ist auf jeden Fall, jetzt hast du uns wirklich auf eine gute Reise schon mitgenommen über Jahre und Jahrzehnte hinweg, wie sich so die ganze Industrie gewandelt hat. Ja. Ähm, gibt es irgendwie was, wo du sagst, das ist jetzt auf jeden Fall zum Besseren geworden? im Laufe der Zeit?
1: Sagen wir mal, was, ähm, was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass ähm, das Thema Kreuzfahrt ein sehr viel vielschichtigeres Thema geworden mhm. ist. Also früher hat man immer gesagt, hauptsächlich alte Leute, wobei das nicht gestimmt hat, aber so hauptsächlich alte und solche, die viel Geld haben und zwar immer sehr teuer und mhm. auch das stimmt nicht ganz. Meine Eltern waren nicht per se reich und wir haben trotzdem immer schon Kreuzfahrten gemacht, aber heute hat, sagen wir mal, die Preise, die heute für Kreuzfahrten angeboten werden, die finde ich schon zum Teil sehr unterirdisch. Also mhm. ähm, ja, da hast du einfach auch das entsprechende Publikum, was zwar sich eine Kreuzfahrt leisten kann, aber was häufig, ähm, ich will da nicht falsch verstanden werden, also ich will nicht irgendwie jetzt auf andere Leute runtergucken, aber ich glaube, dass Reisen grundsätzlich und auch Kreuzfahrten einfach eine gewisse ähm, Bildung verlangt und auch ein, eine, ein gewisses Interesse, wenn man in ein ein neues Zielgebiet geht, was ist die Kultur dieses Landes, wo man hinkommt oder dieses Hafens? Welche Sprache spricht man? Was gibt es für Gepflogenheiten? Worauf muss man achten? Also wenn man in ein arabisches Land geht, dass man dann halt nicht mit Trägerhemd und Hotpants in der Gegend rumläuft, weil sonst wird man eben blöd angemacht und braucht sich dann nicht zu beschweren. Also es ist sehr viel vielschichtiger geworden. Es findet jeder so, also jeder Topf findet sein Deckelchen oder jeder findet seine Kreuzfahrt. Und Das haben wir ja neulich schon besprochen, Machen, weil ich ähm, irgendwie so mit dem Thema Kreuzfahrt, so wie es jetzt ist, kreuzunglücklich bin. <lacht> und nach unserem Gespräch habe ich ja so nachgedacht und habe gesagt, naja, vielleicht muss ich einfach mich im Kopf auch etwas mehr diversifizieren mhm. und sagen, es findet jeder seine Kreuzfahrt, ähm, die auf ihn passt. Ähm, Vielleicht habe ich einen besonders hohen Anspruch einfach aus, ja, wie gesagt, weit über 50 Jahre, weit über ein halbes Jahrhundert äh, Kreuzfahrten mhm. und was sich nicht verändert hat für mich ist eben der Anspruch ähm, an meine persönliche Reisevorbereitung, dass das also ja. mit Qualität ist, dass ich nach wie vor mit Achtsamkeit und Fingerspitzengefühl auf Menschen in einem neuen Land zugehe, mich immer, also wir uns immer sehr, sehr gut vorbereiten, unsere Ausflüge auch meistens selber organisieren und ich im Vorfeld damit eben auch schon mit lokalen Leuten Kontakt hatte. Da kommt es dazu, das muss ich vielleicht einflechten, dass ich 15 Jahre meines beruflichen Lebens Incentive-Reisen und Konferenzen international organisiert mhm. habe und eben mit DMCs immer zu tun hatte. Und darum fällt mir das wahrscheinlich einfach auch relativ leicht. Es macht auch Spaß. Ich sage immer, eine Kreuzfahrt wird von uns dreimal gemacht. Einmal in der Vorbereitung, einmal in der Realisierung und einmal in der Nachbereitung, die eben dann in unserem Blog hast du ja schon so schön erwähnt, ja. unseren Just Travel Passion Blog, wo ich sagen muss, da hat mein Mann wirklich ganz viel Herzblut und viel Zeit reingesteckt. Ich bin da mehr so der Zuarbeiter, wenn ich mal Zeit mhm. habe, einen Artikel zu schreiben. Aber er ist da wirklich ganz mit ganz, ganz viel Herzblut dabei, weil er einfach möchte, dass Informationen ausgetauscht wird und weil er einfach möchte, dass so ein bisschen was von dieser Gründlichkeit, was ihr, was wir in der Reisevorbereitung machen, dass es weitergetragen wird, dass es nicht einfach versickert, sondern dass es anderen Menschen zugutekommt.
0: Definitiv. Also ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Das, was du vorhin gesagt hast über die Kreuzfahrtbranche, das ist ja im Prinzip dann der Massentourismus, der auch in den Hotel- oder All-Inclusive-Hotelanlagen äh, eingekehrt ist die letzten Jahrzehnte, ja.
1: Ja und das ist sehr sehr das ist sehr sehr kritisch also ich sehe das extrem kritisch wir leben ja auf Teneriffa und mhm. ähm, Santa Cruz ist äh, in Europa ähm, Nummer sieben der zehn also luftverschmutztesten Häfen und ja. äh, da überlegt man sich das natürlich schon. Wir haben auch äh, bis zumindest bis vor Corona hatten wir sehr viel All-Inclusive-Tourismus im Süden plus eben die All-Inclusive-Kreuzfahrten und ich sehe, dass halt nicht wirklich wahnsinnig viel in der Destination ankommt und das finde ich sehr, ja. sehr, sehr schade. Äh, weil die Leute sagen, ja, warum soll ich an Land essen? Ich habe doch schon bezahlt dafür an Bord und ähm, ähm, ja, warum soll ich also jetzt mit dem Taxifahrer in der Gegend rumfahren? Die Reederei macht das für mich und dabei brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Und solche Sachen äh, sehe ich extrem kritisch, extrem kritisch. Gerade diese Riesenpötte. Und wenn ich dann anfange zu rechnen, wir fahren mal nach Santa Cruz und dann stehen also fünf Kreuzfahrtschiffe im Hafen und ich fange an zu rechnen und sage, boah, das sind jetzt mal auf einen Schlag 15.000 Leute in der Stadt. Ja, ja. Die fallen über die Insel her. Äh, das ist, also es ist gruselig und es gibt noch viel kleinere Inseln. Ja? Also Teneriffa ist ja jetzt nicht ganz so klein, aber also das ist ich habe das Schon, ne ich habe meine erste Hochzeitsreise 1986 in die Karibik gemacht und da ist mir das schon aufgefallen, dass da mehrere Schiffe im Hafen gelegen sind. Mhm. Und das fand ich also ganz schrecklich. Und habe gesagt, um oh Gottes Willen, das ist ja ein Massentourismus und die Leute sind verdorben und da wirst du mhm. abgezockt und ja. Also ich verstehe die Menschen in, in mhm. Venedig und in Barcelona und äh, in Lissabon, die sagen, ja, Kreuzfahrtschiffe schon, aber bitte nicht so viel und nicht so groß. Und da das richtige Maß zu finden, ist das extrem Maß, schwierig. Maß, genau. Ja, ja Also ich weiß, ähm, ich ähm, habe da auch keine Lösung dafür. Na ähm,
0: <lacht> ja, doch, die Lösung wird wahrscheinlich sein, eben irgendwo das Mittelmaß zu finden, ja. das Richtige. Wo das ja. liegt, das wird sich zeigen, aber da muss man wahrscheinlich einfach ausprobieren.
1: Ich denke, dass Corona da auch eine gewisse Korrektur Na, ja, ja ähm, er zwingt, ähm, wie gesagt, ganz äh, äh, eindeutig, also wir sind ab und zu mal in Santa Cruz, die Aida Nova ist mal im Hafen von Santa Cruz, dann ist sie mal auf Rede draußen, dann ist sie mal auf Rede südlich unserer Insel oder zwischen zwei Inseln, mein Herz, äh, also mein, mein Schiff Herz liegt seit Monaten auf Rede vor dem Teresita-Strand und mhm. ähm, ich habe gehört und ich denke, das hast du auch gehört, ähm, dass dieses Schiff komplett ausgemustert wird. Und das wird also mit vielen Schiffen, denke ich, passieren. Was ja. passiert dann mit einer Aida Nova mit 5000 Leuten? Wir fahren an dem großen Schiff vorbei, auf dem waren wir schon drauf, besuchsweise, mhm. wir sind aber noch nicht damit gefahren, weil es für uns ganz eindeutig eine Nummer zu groß ist. Ja. Was macht man in Zukunft? Gut, auf dem 5000 schiff kannst du Social Distancing machen. Du fühlst es nur mit zweieinhalbtausend Leuten. Die Frage aber dann ist, ist, wirtschaftlich nur, auch nicht mehr. Genau. Gut. Ja, was ist für die Redereien wirtschaftlich, also die die, ich habe ja den Artikel, den ich geschrieben habe in unserem Blog mit Quo Vadis Kreuzfahrten, wo mhm. geht es hin mit dir, Thema Kreuzfahrt, ähm, es macht mir wirklich großen Kummer, weil ähm, es ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, und vor allem, wir, wir alle kennen, glaube ich, die Lösung noch nicht. Oder nee. beziehungsweise dann die, die Ergebnisse in den nächsten Monaten und Jahren, wie es dann wirklich aussehen wird.
1: Ja, und du siehst auch eine zunehmende Verzweiflung bei den Reedereien. Also, es hat ja gern. schon ein paar über den Jordan gehauen. Hm. Ähm, eine spanische Pullman-Tour hat schon Insolvenz angewendet. Ähm, die ähm, zwei größten, also die zwei von den drei größten, also Karneval und Norwegian, die ja eigentlich hm. sonst erbitterte Feinde sind. Also mhm. zu Karneval gehört zum Beispiel äh, Aida auch und ja. äh, Costa Oster. dazu ähm, und zur Norwegian gehört eben Norwegian und Regent und Oceania und auf letzter fahren wir eigentlich ganz gerne und äh, die haben sich, also Karneval und Norwegian haben sich zusammengetan und versuchen gemeinsam ein Hygienekonzept zu entwickeln, weil es offensichtlich dafür noch keine Lösung gibt. Und das CDC, also die ähm, Disease Control Zentrum in den USA, sagt, solange es kein Hygieneprotokoll gibt, was also irgendwo akzeptabel ist, fährt kein Kreuzfahrtschiff einen amerikanischen Hafen an. Spanien zum Beispiel hat gesagt, während Corona, also bis nach Corona gibt es kein Kreuzfahrtschiff in dem spanischen Hafen. Ähm, bis jetzt ist auch Venedig davon verschont geblieben. Also ähm, es ist Verzweiflung da und die Kreuzfahrträder rein machen also Millionen von Verlust jeden Tag. Also, wenn ja, man ja. denkt, die Luftfahrtindustrie hat gelitten, dann ist die Kreuzfahrtindustrie nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, definitiv. Ich sage mal, da trifft es alle in der Reisebranche ja. derzeit. Ja.
1: Und ich glaube, es, man wird noch einige wahrscheinlich die Luken dicht machen sehen, weil sie es einfach wirtschaftlich nicht schaffen.
0: Ja, da bleibt wirklich nur dann zu hoffen und abzuwarten, dass sich alles wieder zum ja. Besten dreht. Ja.
1: Wir haben ja dann so Gedankenspiele gemacht und haben gesagt, was passiert dann mit den ausrangierten hm. Schiffen? Ähm, vielleicht gibt es dann mal so... Residenzen auf See, weißt du, für Leute, okay. die also ein bisschen älter sind, die aber noch ja. gern was von der Welt sehen und wo einfach auch der medizinische Bereich besser ausgestattet ist, das wäre ja vielleicht mal eine
0: Möglichkeit. Ja klar, da gibt es diverse Nutzungsmöglichkeiten. Ja, oder
1: man ja. stellt die Schiffe, was mit der Queen Mary in, in oder Queen Elizabeth in, oder ist es Mary oder Elizabeth, weiß ich jetzt nicht mehr, in Dubai, ja. ist äh, die also wirklich für immer verteilt ist dort und ähm, ja, als Hotelschiff sozusagen es mhm. gibt es ja im, auf dem Rhein, wenn also in Düsseldorf eine große Messe stattfindet, dann kommen also Rheinschiffe und dienen als Hotel. Vielleicht wird auch sowas mal gemacht, dass, dass ein Schiff einfach wirklich im Hafen verteut ist und mhm, gar nicht rausfährt ja. und man aber ein bisschen so ein weite Weltgefühl schafft. Also du kannst die Schiffe ja nicht alle verschrotten.
0: Ja klar, also zumindest nicht auf einmal. Das nee. ist wohin mit dem nee. ganzen Müll dann? Ja. Was,
1: was du da an Kapital verschrotten würdest ja. und du kannst auch du kannst auch ein Kreuzfahrtschiff nicht in ein, ähm, ein äh, Dings in ein Containerschiff umwandeln oder ein Frachtschiff. Mhm. Also was ja. man mit mit Flugzeugen machen kann, indem man die Sitze rausbaut, mhm. das kannst du mit einem Kreuzfahrtschiff nicht machen. Also es ist wirklich sehr sehr eng vom Purpose her, also Zweckgebunden sozusagen ja. so ein Kreuzfahrtschiff. Und äh, ja, also je mehr ich darüber nachdenke, desto ähm, trauriger bin ich eigentlich, ähm, weil es diese Branche wirklich extrem hart treffen wird. Und dann habe ich natürlich diese ganzen Filipinos und Inder und aus Guatemala, die ganzen Stewards und die ganzen Bediensteten, die wirklich also hart arbeiten, aber trotzdem damit ihre Familien zu Hause gut ernähren, die alle keinen Job haben im Moment. Das ist für was machen die viele. im Moment?
0: Die was, sitzt, weißt, was weißt du darüber?
1: Also ähm, viele sind natürlich jetzt Gott sei Dank endlich nach Hause gekommen. Mhm. Es gibt aber nach wie vor, also sagen wir mal die AIDA, Nova, die hier also äh, rumdümpelt, die hat natürlich eine Minimum-Crew an Bord. Wer da da ist, es ist technischer Staff. Mhm. Äh, Maintenance werden sie jetzt alle fertig gemacht haben. Die müssen auch rausfahren ab und zu, um Frischwasser zu produzieren. Ja. Ähm, also Minimum-Crew ist da. Die werden sicherlich auch bezahlt. Aber es gibt offensichtlich immer noch Crews an Bord von Kreuz deren Länder die Grenzen nach wie vor dicht haben. Marokko gehört zum Beispiel dazu. Mhm. Indien gehört dazu. Die Leute kommen nicht nach Hause. Und die Reederei sagt natürlich, naja, gut, ihr müsst halt jetzt auf dem Schiff bleiben, aber einen Lohn kriegt ihr natürlich nicht. Ihr müsst was bezahlen für Kost und Logis. Ah, das ist... Der das, das ist Lohn ist ja
0: dann meistens für die Familien in der Heimat gedacht. Ja, genau,
1: ganz genau. Ja, und dann sind natürlich auf der anderen Seite sind dann die berechtigten künftigen Passagiere oder die, die eigentlich jetzt eine Kreuzfahrt gebucht haben, schon was bezahlt haben und die dann ganz sauer sind, die, dass die Reedereien das Geld noch nicht zurückbezahlt haben oder mhm. dass das alles ein bisschen länger dauert und die sagen, nee, einen Gutschein akzeptieren, äh, das geht mal gar nicht, ähm, ja, warum eigentlich nicht? Also es ist, eine, es ist ein schwieriges Thema, weil ähm, ja. dieses Thema, wenn es ums
0: Geld geht, dann ja, es hört die Freundschaft ja. Genau, genau, ja. auf. Ja. Aber
1: äh, gerade, ich denke, ähm, wir kommen nur weiter mit diesem, mit dieser neuen Situation mhm. äh, auf der Welt, wenn wir einfach auch die Menschlichkeit ein Stück weit wieder in den Fokus rücken.
0: Definitiv, genau, richtig. Ja, zu der Gutscheinlösung, da habe ich auch erst vor ein paar Tagen mitbekommen, dass wohl die Bundesregierung in Deutschland entschieden hat, dass die Gutscheine abgesichert sind und damit wird dann ein großer Teil der Angst der Reisenden genommen, mhm. dass äh, sie kein Geld mehr sehen werden. Das also habe ich auch ja. die Absicherung da.
1: Das habe ich gestern auch in einer Randnotiz gelesen. Ich habe gedacht, mhm. das hat sich nur auf die äh, Flugbuchungen, äh, aber ich glaube, es hat sich grundsätzlich auf alles was auf Reisen glaube ich, ja. Auch, ja. Mhm. Ja. Okay, genau, genau. ja, das ist natürlich, klar, das verstehe ich auch, dass da einige gesagt haben, nee, will ich nicht, weil ich will auch das Geld, ich weiß ja nicht, wann ich wieder eine Kreuzfahrt machen kann Richtig. und ich will ja. das Geld jetzt für einen Urlaub zu Hause mit dem Auto zu fahren. Natürlich, nicht jeder hat also jetzt Tausende auf dem Konto liegen, wo also jetzt, mhm. ähm, das verstehe ich schon auch, das ist natürlich ähm, da ein Mittelweg zu finden.
0: Genau, Und ich, ich sehe es immer so, dass der Mittelweg die freie Entscheidung sein sollte, dass ja. Die Reedereien und auch die Fluggesellschaften beide Möglichkeiten anbieten und der Reisende, der letztendlich auch bezahlt hat, dann entscheiden darf. Ja. Und wenn man denen aber irgendwie ein gutes mhm. Angebot macht, zum Beispiel einen Gutschein ausstellt, plus 10% on top dazu, zum Beispiel? Dann, wird doch, dann wird er doch freiwillig sagen, her mit dem Gutschein. Ja, ja,
1: ja. also zumindest so, die, die sich leisten können. Wenn du ja. jetzt zum Beispiel, ähm, also äh, Iberia hat den Flug von uns von Teneriffa via Madrid nach München storniert. Und mhm. ähm, wir hatten schon einmal umgebucht und haben Umbuchungsgebühren gehabt. Und die haben uns also die Möglichkeit äh, der Rückzahlung nicht gegeben, sondern nur einen Gutschein. Da wir aber so viel mit Iberia fliegen, haben wir gesagt, okay, da können wir den Gutschein annehmen. Ähm, ja. Das ist kein Problem. Ich denke, bei Fluggesellschaften ist es einfacher, den Gutschein anzunehmen, äh, weil das auch geringere Beträge sind. Aber bei ja. äh, Kreuzfahrten sind es natürlich meistens etwas größere Beträge. Und ähm, ja, aber wie du sagtest, da kann man auch einen Incentive, einen Anreiz geben, Ge genau, ähm, dass man ja. vielleicht den einen oder anderen, der schwankend ist, der sagt, naja, ich würde ja schon ganz gern wieder eine Kreuzfahrt machen ähm, und wenn ich da jetzt nochmal 10 oder 15 Prozent on top kriege, das wäre ja super, dann wird meine nächste Reise etwas günstiger und wer sich das leisten genau. kann, würde das sicherlich, ähm, also Ozeania hat das gemacht mit unserer äh, stornierten Japan-Reise, die also im April hätte stattfinden oder Mitte März hätte stattfinden sollen, die haben uns also 125% Prozent gegeben, also 100% Prozent zurück von dem, äh, von dem Reisepreis, was wir schon bezahlt hatten und äh, dann eben noch 25% Prozent Bonus obendrauf. Allerdings muss ich sagen, muss haben wir sein, auch so. erst für Dezember 2021 gewagt, die nächste Kreuzfahrt zu buchen.
0: <lacht> Aber das zeigt ja immerhin, dass es auch äh, optimistisch in die Zukunft geblickt ja. werden kann, dass es irgendwann weitergehen muss.
1: Ja, in irgendeiner Form wird schon was passieren, weil wenn genau. du in eineinhalb Jahren immer noch keine Kreuzfahrt machen kannst, dann kannst du sowieso keine mehr machen, was keine Kreuzfahrtschiffe mehr gibt. Dann sind sie alle bankrott? <lacht> keine gegangen, Reederei, ja? keine Kreuzfahrtschiffe, ja. genau. Also ich ja. würde sagen, das ist weniger vielleicht Optimismus als mehr Pragmatismus, dass du sagst, mhm, also ja. praktischerweise äh, oder realistischerweise äh, kann man das dann sicherlich wieder wagen. Ich weiß, äh, Freunde zum Beispiel haben geschrieben, sie haben im April nächsten Jahres äh, mit äh, also eine Mittelmeerkreuzfahrt gebucht. Und sage ja, also das ist wahrscheinlich im, im, äh, im sicheren Bereich. Wir mm, wollten ja. eigentlich im Herbst mit unseren Freunden aus Los Angeles zusammen von Lissabon nach Rom fahren. Und dann sagte unser Reisebüro, wo wir also diese Reisen immer buchen, die sagte, oh, da sind sie aber sehr optimistisch, ich wäre noch etwas vorsichtig mit Oktober. Hat sich rausgestellt, die Reise findet nicht statt, wir haben sie auch dann nicht gebucht. Ich habe dann noch mal eine ja. Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, also wenn das Reisebüro mir davon abbreitet, bis zu buchen, dann... <lacht>
0: Muss man drauf achten also hören, ich ja. glaube,
1: dass da auch Reisebüros jetzt eine ganz, ganz richtig wichtige Rolle spielen eben als Mittler. Gut, bei aida buchst so du ja. normalerweise direkt. Aber es gibt ja viele andere Redereien, wo du ein Reisebüro dazwischen hast. Und äh, ich glaube, denen kommt eine ganz zentrale Rolle jetzt zu, ein bisschen zu vermitteln, auch ein bisschen, mhm. sagen wir mal, Insiderwissen zu geben. Ich glaube, bei vielen ist auch einfach jetzt die Unsicherheit und das Nicht-Wissen, was passiert jetzt eigentlich. Kann man es denn wagen? Schau mal, es viele inklusive unserer über 30-jährigen Kinder steigen nicht in Flieger, weil sie Angst haben vorm Fliegen. Wir fliegen nächsten okay. Sonntag des Ersten. Mal und haben damit eigentlich kein Problem. Also da ist auch schon wieder eine Schwelle. Jetzt, wenn du aber ein Problem hast mit dem Flug von vier Stunden, was, hast, was haben die Leute dann für ein Problem, auf einem Kreuzfahrtschiff ein paar Tage oder ein paar Wochen zusammen zu sein? Also ich glaube, dass unsere Seelen da ähm, sehr, sehr verwundet sind und wir da ein ganz großes Schutzbedürfnis jetzt irgendwie entwickelt haben, einfach aus der Unsicherheit raus.
0: Du hast es gerade angesprochen, Reisebüros, die äh, sollten die Rolle zum Vermitteln einnehmen. Das ist, denke ich, ein guter Ansatz. Fraglich ist natürlich nur, welches Reisebüro bleibt nach der Krise noch übrig? Ne? Thomas Cook hat, ist pleite gegangen. Schon vorher, ähm, ja. Ja, schon vorher, genau. Ähm, die Corona-Krise hat das Ganze jetzt natürlich nochmal ein bisschen beschleunigt, auch äh, über die gesamte Branche hinweg. Mhm bleibt dann wirklich abzuwarten, wer am Ende übrig bleibt, ne, wer dann diese Rolle noch einnehmen kann.
1: Also ich arbeite aktuell mit drei Reisebüros zusammen, mit mhm. vier. Und ich bin glücklich zu wissen, dass es alle vier gibt, nach wie vor gibt und keiner schwächelt und ähm, äh, als Anzeichen zeigt, ähm, eine, die vierte hat sogar jetzt erst Anfang Mai angefangen und aufgemacht. Ah, und, okay, da ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, alle vier, was alle vier auszeichnet, ist eine exzellente Beratung.
0: Okay, auch dann Richtung Individualreisen?
1: Auch, ja, ja, und also wirklich ähm, Leute, die dahinter stehen, die Erfahrung haben, die nicht einfach nur was aus dem Katalog oder vom Internet verkaufen, mhm. ja. sondern die eben ähm, dann auch, ähm, sagen wir mal, ähm, selber Erfahrung haben, selber schon mal an einem Zielgebiet waren oder ähm, jetzt, wir machen nächstes Jahr im April eine Japanreise und das ist ein absoluter Spezialist für Japanreisen, mhm. ist dann auch irgendwann mal auf unserem Blog zu finden, ähm, also wie gesagt, ich glaube, Information ist ganz, ganz wichtig und deshalb find, bin ich auch der Meinung, und wir haben gerade im Moment sehr viel Zulauf auf unserem Blog, weil eben Information auf unserem Blog ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also wir sind werbefrei. Das, mhm. was an, an Werbung ähm, drin ist, ähm, das ist das, wo wir sagen, wir sind klein, der Anbieter ist klein, komm, lass uns gegenseitig unterstützen. Wir haben also keine ja. bezahlte Werbung. Das heißt, wir sind wirklich unabhängig in unserer Meinung und wir können sagen... Ähm, was wirklich Sache ist, wir können ehrliche Bewertungen abgeben, wenn wir ein Hotel oder ein Schiff bewerten, mhm. dann ist es ehrlich, ja, dann ist es wirklich unsere, also unsere persönliche Erfahrung, ohne dass jemand gesagt hat, oh komm, das kannst du jetzt aber nicht so sagen und komm, ich schenke dir noch einen Gutschein, dann machst du es ein bisschen besser, nee, sowas gibt es bei uns mhm. nicht und äh, also Information, wirklich, also was ist Sache, was ist, ähm, ähm, was sind jetzt konkret für Reisewarnungen oder was ist in dem Zielgebiet wichtig, ähm, ich glaube, das ist eine, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vielleicht ändert sich damit auch das Thema Reisen wieder ein bisschen, dass die Leute sich vorab mehr informieren.
0: Ja, absolut richtig. Und das
1: würde ich gut finden. Also das wäre persönlich, wäre das so mein Anliegen, weil dann etwas sorgsamer gereist wird. Also nachhaltiges Reisen ist ja so ein schönes Stichwort, mhm. ähm, da hat jeder was anderes im Kopf, ähm, ich meine, manche sagen, ja, du kannst ja nicht mehr ins, Flie ins Flugzeug steigen, doch, ich mache das, ähm, da stehe ich auch dazu, ähm, ich überlege mir schon auch jede Reise, klar, wenn du auf einer Insel lebst, ähm, dann musst du halt in ein Flugzeug steigen, um von A genau, nach B Auto, zu kommen.
0: Autofahren ist dann schlecht.
1: Ja, du kannst dann vielleicht noch eine Fähre nehmen. Also zwischen unseren Inseln geht es, aber ansonsten mhm. musst du halt in ein Flugzeug steigen. Das ist nicht so, dass wir also wie die Bescheuerten in der Gegend rumfliegen, aber wir haben auch kein schlechtes Gewissen, weil die Art und Weise, wie wir reisen, bringt auch in die Länder, da wo wir reisen, also Geld rein. Wir arbeiten unheimlich gerne direkt, direkt mit lokalen Guides. Mhm. Ähm, und wie gesagt, direkt mit Anbietern, wo das Geld also nicht via einen, großer, ähm, einen großen Konzern, sondern wirklich in die Taschen der Leute direkt
0: reinfließt. Und ja, das, das hast ist, du ja vorhin auch schon gesagt mit der lokalen Bevölkerung, ja. bei den angelaufenen Häfen, da siehst du das ja genauso.
1: Und das ist es, wo wir auch in unserem Blog wirklich ähm, den Menschen Mut machen, ähm, sowas einfach mal auf sich zu nehmen, so eine Reise wirklich zu planen und selber zu planen. Es macht so viel Spaß auch und es kreiert so viel Vorfreude. Also Und es ist auch nach ganz, ganz vielen Reisen und ganz vielen Jahrzehnten der Reisevorbereitung, hat diese Freude daran bei mir nicht nachgelassen. Ich mache es mhm. immer noch genauso gern, wie ich es vor 20 Jahren für große Incentive-Gruppen gemacht habe. Und ähm, du gehst dann in ein Zielgebiet, du fliegst irgendwo hin oder du gehst auf Schiff und fährst irgendwo hin und hast das Gefühl, du kommst an, womit du dich schon mal beschäftigt hast. Es ist schon ein gewisses Gefühl der Vertrautheit.
0: Definitiv. Und umgekehrt ist es so, das ist mir auch schon passiert, muss ich zugeben. Man ist auf ein Schiff gegangen, hat sich nicht mit der Route richtig auseinandergesetzt ähm, und war dann... Am Morgen wo das Schiff angelegt hat, da und hat sich gefragt, ja was macht man jetzt?
1: Und wo sind wir jetzt eigentlich? Oh, genau. <lacht> das finde ich, also das finde ich ganz schlimm. Aber weißt du, solche Leute hatte ich schon auf meinen Incentive-Reisen, die ja nun wirklich minutiös geplant waren, weil das immer verlängerte Wochenenden nur waren und wo mhm. jeder also den Reiseablauf minutiös mehrfach kommuniziert gekriegt, auch schriftlich. Die kamen zum Frühstück und haben gesagt, was machen wir jetzt heute? Also ja. <lacht> solche hast du natürlich auch immer, das ist klar. Aber ähm, ich glaube, dass es viele Menschen Menschen gibt, die wirklich da lernfähig sind und die einfach nur mal den Mut fassen müssen und sagen müssen, ah, ich befasse mich da jetzt selber mal ein bisschen damit und die nicht einfach auch auf ein Schiff dann nur gehen, weil man am Abend eben tanzen kann und saufen kann, weil man es ja schon bezahlt hat und dann am nächsten Morgen eine Karte hat und sagt, wo muss ich jetzt da auch vom Schiff runter, ja. Also sondern Leute, die dann sagen, ja, gut, man kann am Abend schön essen, man kann auch was trinken, man kann auch tanzen, aber man schaut, dass man am nächsten Tag fit ist, weil wir haben uns ja vorgenommen, dann Taxi zu nehmen und dann zum Täde hochzufahren zum Beispiel, ja, oder mhm. irgendetwas ja. zu machen. Oder wir haben also jetzt uns ausgearbeitet oder wir setzen uns in einen Hop-on-Hop-off-Bus und wir wissen, wir wollen in Station 5 und Station 7 aussteigen, weil da ist das und das und da möchte ich gerne das und das sehen. Und einfach, dass man sich vorab damit wirklich beschäftigt und ähm, einfach bewusst reingeht, damit man also auch weiß, was ist eigentlich so das Anliegen, was ich habe während einer solchen Reise. Was, mit was möchte ich zurückkommen?
0: Ja genau, genau. Was denkst du, was der Grund ist, warum viele Menschen oder viele Reisenden das genau nicht machen? Ähm, ich glaube, da ist so
1: ein gewisser Herdentrieb da. Aber ah, mein Nachbar, ich war jetzt gerade das fünfte Mal mit Aida, da 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 in mhm. der Karibik und da muss ich jetzt auch mal hin. Mhm. Ich glaube so dieses und es ist leider Gottes, ist das Thema Kreuzfahrten einfach auch mit diesen großen deutschen Schiffen. Ähm, es gibt auch kleinere deutsche Schiffe, also ich weiß nicht, ob ich das nennen darf, aber zum Beispiel Phoenix Reisen macht ganz, ganz mhm. tolle Reisen und da geht es auch sehr viel mehr in die Tiefe. Klar, die kosten dann einfach auch ein bisschen mehr, aber man kann auch auf einer AIDA reisen und. Ähm, also gerade, ich meine, die, ähm, die ähm, Selection-Reisen von AIDA, die sind ja also immer ein bisschen etwas ungewöhntere Ziele, ähm, steuern die an und ich muss sagen, die haben meistens auch gute Lektoren an Bord. Äh, du kannst Ausflüge mit AIDA machen, du kannst sie dir aber auch selber organisieren mhm. ähm, und ähm, also wenn es gibt ja Leute, die sagen, sie haben ein Problem mit Englisch oder sie haben Angst, ja, wenn es also nicht deutsch ist, dass sie dann nichts verstehen. Also das sprachliche Handicap ist natürlich schon auch ab und zu mal da. Aber auch diese Menschen reisen und ich finde es ganz grandios, wenn jemand sagt, ich spreche zwar kein Englisch mhm. und bei älteren Leuten ist es für mich auch okay, wenn sie kein Englisch sprechen, wenn sie es nie gebraucht haben. Bei jüngeren sage ich, hast du nicht in der Schule oder was? <lacht> Aber bei älteren Leuten ist es auch in Ordnung. Ich finde es super, wenn sie trotzdem reisen und versteht es dann auch, dass sie also sagen, na, ja, ich bin lieber auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff, weil da werde ich so ein bisschen sprachlich an der Hand genommen. Und ähm, also du findest schon auch unter Älteren, würde ich sagen, eher Leute, die schon also viele Reisen gemacht haben und ähm, das für sich wirklich als Passion und nicht als Konsum entdeckt haben.
0: Ja, klar, absolut. Ja.
1: Auf der anderen Seite sage ich, wenn ich jetzt das Segment zum Beispiel Familien sehe, Finde ich es super, wenn man also eben nicht immer nur einen selben Campingplatz an die Adria fährt, sondern wenn man eben seine Kinder auch mal mitnimmt auf so eine Kreuzfahrt und sagt, mhm. komm, lass uns jetzt mal, also Bekannte von uns, sie haben zwei Jungs, glaube ich, 13 und 15 und die waren letztes Jahr mit der Aida Nova ähm, sieben Tage von äh, Mallorca nach Mallorca unterwegs und ich habe sie sehr an der Hand genommen, habe wirklich wir haben jeden einzelnen Hafen durchgegangen und ich habe ihnen gesagt, was sie machen können, was sie selber machen können, wo sie vielleicht ein Schiffsaus Flug machen Und die sind also sowas von beseelt und, und, und glücklich wiedergekommen, weil sie einfach ein ganz tolles Erlebnis hatten. Also ich will mhm, nicht sagen, ja. dass jeder, der auf so einem großen Schiff ist, einfach nur konsumiert und nur Feierkanone ist. Manche können sich einfach auch nur solche Reisen leisten und machen aber dann das Beste draus. Das finde ich ganz genauso in Ordnung. Ja. 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 Also der, der, die, das Preisschild soll kein Qualitätskriterium sein.
0: Immer das, was man dann selber individuell draus ja. macht. Ja. Ich
1: habe auch auf teuren Kreuzfahrten schon sehr primitive Leute getroffen. Also ja. auch das ist möglich.
0: <lacht> ja, genau, das geht in beide Richtungen. Ja, ja, genau. Aber da, da muss ich sagen, so eine Beratung, so eine persönliche Beratung natürlich in den Häfen ist natürlich schon Gold wert, so wie du es dann gemacht hast. Klar,
1: klar. Aber wie gesagt, entschuldige, ich muss immer wieder darauf zurückkommen. Das ist auch das, was wirklich das Anliegen unseres Blogs ist. Du gehst ja. rein und schaust, okay, die, also gerade jetzt die Kanarenkreuzfahrt ist ja recht recht beliebt und die wird mhm. wahrscheinlich, solche Sachen werden wahrscheinlich auch wieder kommen. Also wir haben schon uns viel Mühe gegeben, diese Häfen wirklich auszuarbeiten, auch mit Routen, dass man auch sich einen Mietwagen nehmen kann und mhm. mit, mit Routenbeschreibungen und solchen Geschichten. Wir gehen jetzt selber nach La Gomera ähm, nächsten Monat mit dem eigenen Auto und da wird es auch wieder ganz viele Routen geben und ähm, wir versuchen auch wirklich also äh, uns zu verbinden mit anderen blogs die also ähnlich strukturiert sind, um einfach wirklich also sozusagen mit einem stopp ähm, ähm, möglichst wer möchte ganz in die tiefe zu gehen wer nur schöne bilder anschauen will mhm. der ist glaube ich auch ganz gut bedient und mein mann hat ein gutes händchen dafür mit äh, bildbearbeitung mhm. und wir haben also einen fundus von zigtausend bildern ähm, der letzten jahrzehnte also es ist Wahnsinn. es ist ja. das können wir gar nicht alles verarbeiten mhm. darum versuchen wir uns auch mit anderen blogs zu verbinden ähm, äh, um, einfach um eine gewisse ergänzung zu haben weil wir können nicht alles selber machen und bis jetzt haben wir noch keinen, keinen Artikelschreiber gefunden, den wir uns leisten können, weil wie, wie gesagt, unsere Webseite kreiert kein Einkommen, sondern eben nur Informationen. Aber dieses ja. Informieren und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren, ähm, auch übers Internet kannst du Informationen dir besorgen. Es ist halt leider Gottes ist immer ganz schnell Google und Booking.com da und das ärgert uns mhm. dann auch, wenn du ein bisschen in die Tiefe gehen willst. Ich bin jemand, ich habe zu jeder Destination nach wie vor einen Reiseführer und ich lese mhm. auch ganz viel. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich ähm, vorzubereiten. Und es gibt mittlerweile, ja, ja. gibt sogar auch ein, ähm, es gibt ein Buch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ist es Marco Polo, warte mal, nee, zum, von Merian ist es. Muss ich gerade mal gucken. Und das geht also die Kanarenkreuzfahrt äh, und da sind, äh, sind die ganzen Destinationen, die also so... Ähm, Ange, äh, ange, äh, nicht angeflogen sondern angesteuert werden sie ist also kurzbeschreibungen was man selber machen kann also selbst das gibt es schon als minimum sozusagen ja, ja. aber wie gesagt also ich hoffe wirklich also dass corona ein bisschen mehr bedacht also bedachtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit hervorbringt und dass man also nicht nur vorsichtiger ist im Umgang mit seinen Mitmenschen zu Hause, sondern eben auch ähm, ein bisschen mehr Menschlichkeit und weniger Erwartungshaltung. Ich komme da jetzt dahin, ich trage doch mein Geld hin. Da müssen die mhm. doch deutsch reden oder nett zu mir sein. Nein, wir sind Gast.
0: Gäste, genau. Ja,
1: und so sollte man sich auch benehmen. Und äh, wenn, wenn also Corona das ein bisschen ändern würde, dann wäre schon viel erreicht.
0: Ja, kann ich dir absolut zustimmen. So, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und äh, teilen das Interview in zwei Teile und nächste Woche kannst du wieder weiterhören bei diesem tollen Interview rund um das Thema Kreuzfahrten. Wohin geht's? Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.